0: Und es ist wieder Zeit für Geschichte. Zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. Wir erinnern jetzt an eine der dunklen Stunden in Rom vor 80 Jahren. Am 16. Oktober 1943 riegelten SS-Einheiten das jüdische Ghetto der Stadt ab und begannen mit der Deportation von über 1.000 Jüdinnen und Juden. Nur etwa 200 konnten gerettet werden. Und auch bei diesem Ereignis stellt sich die Frage, was wusste der Vatikan? Was wusste Papst Pius XII. persönlich über die Judenverfolgungen nicht nur in Rom, sondern in ganz Europa? Neu aufgefundene Dokumente aus den Archiven präzisieren bisherige Vermutungen. Doch zunächst einmal lässt Elisabeth Pongratz einen der wenigen noch heute überlebenden der Deportation zu Wort kommen.
1: Diese Wand gab es damals noch nicht. Das hier ist ein Schlafzimmer. Und mein Bett, das war in einer Ecke dieses Zimmers. Fernando Tagliacozzo steht im römischen Stadtviertel Salario in der Wohnung, in der er einst als Kind lebte. Genau 80 Jahre ist das her. Prima vor dem 16. Oktober haben sich die Juden in Rom nicht versteckt. Sie sorgten sich nicht, wobei das vielleicht ein wenig übertrieben ist. Also sie haben weitgehend normal gelebt. Der 16. Oktober ist zu dem Tag geworden, an dem sich alles geändert hat. An dem Morgen des
0: 16. Oktober
1: 1943 gehen die Schergen der SS durch Rom und klopfen an verschiedenen Wohnungstüren. Die Deutschen haben Listen bei sich, Namenslisten mit Adressen. Sie klopfen auch an der Wohnungstür, wo ein Teil der Familie Talio Cozzo lebt. Eine jüdische Familie. An diesem Abend schlief meine Schwester in der Wohnung nebenan. Es war Zufall. Also es gab keinen bestimmten Grund, warum sie bei ihren Großeltern geschlafen hat. Die gestapo nehmen die Großeltern und die Schwester Ada mit. Fernando, sein Bruder und seine Eltern bleiben in der Nachbarwohnung unentdeckt. Sobald die Truppen weg sind, laufen sie davon und kommen in einem katholischen Frauenkloster unter. 1.259 Menschen werden in jenen Stunden abgeholt, die meisten aus dem jüdischen Ghetto in Rom. Fernandos Schwester wird in eine Kaserne gebracht, keine tausend Schritte vom Petersdom entfernt. Für den Historiker David Kerzer ist klar, dass Papst Pius XII. über die Deportation Bescheid wusste. Wir wissen jetzt, zum Teil aufgrund der kürzlichen Öffnung der Vatikanischen Archive, dass der Papst sehr gut über die Versuche der Nazis informiert war, die Juden Europas zu vernichten. Und über die Vorgänge an der Ostfront, wo sie massenhaft massakriert wurden. Und auch über die Konzentrationslager. Und im September 1943 wusste er natürlich auch von den Gaskammern. Er wusste also, was den Juden in Europa bevorstand. Und deshalb wusste er, als die deutschen Truppen nach Rom kamen, in welcher Gefahr sich die Juden hier befanden. Wir
0: werden gleich das Schicksal der Jüdinnen und Juden von Rom und das von Fernando Tagliacozzo weiter verfolgen. Rückblende. Ein Jahr zuvor, 1942, erhält der Vatikan einen brisanten Brief. Jörg Seiselberg.
2: Es ist ein vergilbtes Blatt Papier, eng beschrieben mit einer Schreibmaschine. Ein Brief datiert auf den 14. Dezember 1942. Dieser Brief ist aus vielen Gründen bedeutsam. Er ist der einzig verbliebene Beleg eines Schriftwechsels zwischen dem Sekretariat Pius XII. und dem deutschen Widerstand. Giovanni Cocco sitzt in einem Nebenraum der Archive am Belvederehof vor den Vatikanischen Gärten. Der Archivar und Historiker hat den über 80 Jahre alten Brief entdeckt. Ein Dokument, in dem der Vatikan darüber informiert wurde, dass täglich die Leichen von 6.000 Menschen, vor allem Juden und Polen, vernichtet werden. In den SS-Verbrennungsöfen in der Nähe von Rafka Ruska, also im Vernichtungslager Biojet. Auch Auschwitz wird erwähnt. Die Alarmschlagende Botschaft an das Sekretariat von Papst Pius. Die Nazis machten, Zitat, tatsächlich ernst mit der Ausrottung der Juden und Polen. Coco sagt über das Schreiben, Es ist eine Stimme aus dem Bauch des Drachens. Sie kommt direkt aus dem Inneren des Dritten Reichs, mit Informationen, die im Widerstand kursierten. Und diese Informationen, darüber haben wir nun Gewissheit, gelangten bis zu den Ohren des Papstes. Geschrieben ist der brisante Brief vom deutschen Jesuitenpater Lothar König. König war für den bürgerlichen Widerstandszirkel Kreisauer Kreis tätig, als eine Art Kurier und Verbindungsmann zum Vatikan. Sein Brief aus dem Dezember 1942 lag nach Pius' Tod jahrzehntelang unentdeckt im Vatikan. Bis 2019 unter Papst Franziskus aus dem Staatssekretariat große Mengen an Dokumenten aus der Zeit des Papstes, der die katholische Kirche im Zweiten Weltkrieg führte, den vatikanischen Archiven zur Verfügung gestellt wurden. Ungeordnet und durcheinander. Archivar Coco machte sich an die Arbeit, bis ihm der brisante Brief in die Hände fiel. Dieser Brief fiel auf, weil er nicht mit vollständigem Namen unterzeichnet war, sondern mit Euer Lothar. Die Anrede war Lieber Freund, das gab den Anstoß, diesen Brief genauer zu lesen. Ein Brief, der keinen Zweifel mehr lässt, Papst Pius XII. war gut, war sehr gut informiert darüber, dass die Nazis systematisch und massenhaft Juden ermordeten. Sostenere Zu behaupten, dass es wenig Informationen gab oder dass sie wenig glaubhaft waren, ist wirklich schwierig. Hier spricht eine vertrauenswürdige, sehr gut informierte Quelle, der man sehr viel Glauben schenkt. Bemerkenswert ist, dass dieser neue Beweis über Pius' Wissen der Naziverbrechen direkt und ungefiltert aus dem Vatikan selbst kommt. Ob der von ihm gefundene Brief Einfluss haben wird auf das immer noch laufende Verfahren zur Seligsprechung von Papst Pius dem Zwölften. Coco zuckt mit den Schultern. Ich weiß nicht, ob dieses Dokument Gewicht haben wird. Das liegt in der Kompetenz des Dikasteriums für die selig- und Heiligsprechungsprozesse. Zweifellos lässt es uns das geschichtliche Wissen vertiefen, über diesen Mann und seine Zeit. Coco weist darauf hin, dass König, der Kurier des Kreisauer Kreises, in dem Brief auch um Stillschweigen und Vorsicht bittet. Möglicherweise, mein Coco, liege darin eine weitere Erklärung für das öffentliche Schweigen Pius zu den Nazi-Verbrechen.
0: Das galt auch für die Deportation der jüdischen Römerinnen und Römer am 16. Oktober 1943. Der Historiker David Kerzer forscht seit 25 Jahren in vatikanischen Archiven. Er schrieb über kirchlichen Antisemitismus und über Papst Pius XI. Jüngst ist sein Buch »Der Papst, der schwieg. Die geheime Geschichte von Pius XII. Mussolini und Hitler« auf Deutsch im Verlag WBG Theis herausgekommen. Über die Deportation im Oktober 1943 sei der Papst selbstredend nicht glücklich gewesen, aber
1: Aber das war nicht seine größte Sorge. Sein Hauptanliegen war es, Rom zu schützen, die kirchlichen Institutionen, die Architektur Roms. Deshalb wollte er gute Beziehungen zu den deutschen Behörden pflegen. Fernando, seine Mutter und sein Bruder bleiben in dem Kloster. 128 Frauen mit Kindern nehmen die Ordensschwestern auf. Ein Dokument vom Vatikan schützte im Oktober 1943
2: vor Durchsuchungen.
1: An der Tür, da gab es einen Hinweis. Es gab ein offizielles Dokument, das es nicht erlaubte, in das Territorium einzutreten. Denn es war nicht italienisches Territorium, sondern es unterstand dem Vatikan. Doch Fernandos Vater muss sich woanders verstecken. Männer werden im Kloster nicht aufgenommen. Einige Wochen später wird er von Faschisten an die Nazis verraten. Von den rund 1.300 Menschen, die am 16. Oktober mitgenommen wurden, wurden noch 200 gerettet, weil sie getauft waren oder aus sogenannten misch stammten. Von den Deportierten überlebten nur 16 Auschwitz. Das Nicht-Eingreifen des Papstes erklärt sich Historiker David Kerzer so. Ich denke, der Grund liegt nicht in erster Linie im Antisemitismus. In erster Linie will der Papst während der deutschen Besatzung gute Beziehungen zum deutschen Militär und zur deutschen Regierung aufrechterhalten. Sogar als Deutschland beginnt, den Krieg zu verlieren. Der Papst wollte nicht, dass die deutschen Katholiken für die Niederlage Deutschlands verantwortlich gemacht werden.
0: Die Deportation der jüdischen Römerinnen und Römer vor 80 Jahren am 16. Oktober 1943. Elisabeth Pongratz traf einen der letzten heute noch lebenden Betroffenen, Fernando Tagliacorzo. Und soweit Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.